0: Bonjour Sarah, bienvenue sur La Voix du sillage. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Euh, la première chose que j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à, à ce podcast
1: Je pense que ce qui m'a donné envie de participer à ce podcast, c'est que pour moi qui est important dans notre métier, c'est un métier du, du vivant. Et, et on en garde forcément quelque chose tout au long de notre carrière et du coup de notre vie. C'est euh, aussi pour ça que je fais euh, ce métier. C'est important de. Pour moi, euh, l'échange qu'on peut avoir avec les patients et avec les soignants, parce que c'est des moments euh, euh, un peu, euh, à chaque fois, uniques dans nos
0: vies et dans la vie des patients. Oui, à chaque fois, c'est une rencontre, finalement, avec, avec un patient, avec une famille, avec un autre soignant aussi, et, et pouvoir euh, se rencontrer. Quand, quand je vous ai expliqué le thème un peu du podcast, cet espace de récit, ce, ce sillage, ces traces qui restent en nous après ces rencontres, à qui ou à quoi vous avez pensé et qu'est-ce que vous aviez envie de, de nous amener aujourd'hui Parler de quoi ou de qui
1: J'ai d'abord pensé à plusieurs, euh, plusieurs situations parce que... Euh... Euh, on est amené à, à vivre euh, des moments euh, de vie avec plusieurs patients, surtout dans mon service qui est la cancérologie. Euh, mais il y a. Enfin, je voulais parler euh, aujourd'hui plus particulièrement d'un patient, euh, en tout cas de, du moment où il est euh, arrivé dans mon service, euh, service pour lequel j'étais responsable. Euh, et donc, je travaillais en, en collaboration avec l'ensemble de, de mon équipe. Euh, et euh, ce, ce matin-là, euh, je suis arrivée, euh, je prends d'habitude les transmissions tous les matins. Et ce jour-là, euh, l'infirmière n'était pas présente pour me faire les, les transmissions. Euh, j'ai vite compris euh, pourquoi en fait elle était euh, en chambre euh, et je suis allée la voir et euh, quand je suis rentrée dans la chambre, elle, elle était euh, désemparée et j'avais en face de moi un patient qui, au je pense au premier coup d'œil, je savais qu'il allait mourir. Euh, moi, j'en avais conscience. Elle, elle en avait conscience, mais elle était euh, perdue, euh, en tout cas complètement déstabilisée par ça, parce que euh, c'était un patient jeune, qui avait son âge, l'âge de l'infirmière. Euh, C'est un patient qui était connu du service lui-même était médecin et je pense que c'est l'une des situations les plus difficiles qu'on a pu vivre à d'autres moments mais je pense que soigner un médecin ou soigner un soignant euh, c'est toujours particulier parce que on, on se dit que il a les mêmes connaissances que nous, euh, qui sait lui aussi ce qui va se passer, or quand je suis arrivée ce jour-là dans la chambre, je ne me retrouvais pas en face du médecin, je me retrouvais en face juste du patient, et il, est, il était re, redevenu, lui, un patient, juste un patient sans connaissance et qui avait les mêmes interrogations que l'ensemble des autres patients. Surtout dans le, les moments qu'il était en train de vivre, euh, puisque euh, euh, ce jour-là, son état euh, se dégradait plutôt dans une situation d'urgence, euh, pas dans une situation de fin de vie apaisée comme on peut le rencontrer parfois où tout est plus cadré et où on s'attend où on sait à quoi s'attendre là on, on savait que la situation allait se... ouais, la situation allait se dégrader on était à la fois dans un moment d'urgence mais dans, un, dans une urgence euh, de la fin de vie, il fallait à la fois faire des choses euh, rapidement, mais aussi pouvoir accompagner le patient, sa famille, dans, dans la fin de vie, dans ces derniers moments qui sont euh, euh, hyper précieux pour, euh, pour une famille et pour euh, un entourage... Et pour le soignant. Euh, je pense que c'est pour ça que j'ai so choisi cette situation. Parce que euh, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière euh, d'avoir cette situation d'urgence mais pas d'urgence comme on peut le vivre euh, dans un service d'urgence, de réanimation, mais d'urgence à faire quelque chose pour que la fin de vie se passe correctement. Pour moi, même euh, si on a des gestes, à ce moment-là, hyper techniques, euh, et puis toute une prise en charge euh, infirmière et médicale qui, qui doit euh, se faire rapidement, euh, dans un enchaînement, euh, un peu une chorégraphie de gestes techniques, euh, j'ai toujours en tête que ce moment-là, on sait comment ça va se terminer. Et euh, il faut qu'on puisse transmettre justement euh, cette... Euh, cette urgence et, et faire comprendre à la famille et à l'entourage que c'est maintenant, que c'est maintenant qu'il faut peut-être parler ou en tout cas c'est très bientôt que ça va se terminer. Euh, parfois les, les familles sont prêtes à l'entendre. Là, c'est aussi la, la particularité de cette situation c'est que je pense que tout le monde était prêt à l'entendre, mais on laissait encore euh, le patient décider, euh, donner lui la conduite à tenir, parce qu'il était médecin, alors qu'il euh, n'était plus médecin à ce moment-là. Il fallait l'accompagner. Fallait... Je pense que euh, même en étant médecin, à un moment, on a besoin... Du soutien, même si c'est pour notre propre euh, situation médicale, notre propre santé. Euh, je pense que dans cette situation, du coup, tout le monde était perdu. Le patient, parce qu'on lui donnait une responsabilité de de décider, de choisir, de de oui, on lui donnait la responsabilité des actes qu'on devait faire. Et, et ça le mettait dans une situation extrêmement inconfortable. La famille était perdue parce que... parce que c'était une situation d'urgence et que... et qu'on... Je pense pas qu'à un moment, on pu, on est, ils, aient pu, ils aient pu imaginer... Euh, que ça se terminerait comme ça et puis l'équipe euh, médecin, infirmières, enfin toute l'équipe euh, était perdue parce que euh, on voulait à la fois lui laisser la possibilité de, de choisir de décider de garder cette posture médicale mais en même temps on voulait l'accompagner comme un patient euh, qui a besoin de notre aide je pense qu'au final, on n'a pas réussi à faire correctement les choses. Je pense que les décisions, au final, qu'on a prises, ensemble, avec le patient et, euh, et l'équipe, aurait pu se passer autrement, et on a... Euh, c'est pas un échec parce qu'en fait il n'y a pas, pas d'échec c'est juste la, la situation qui était comme ça mais, mais je reste convaincue qu'on aurait pu faire autrement exorité pas plus simple parce que ce n'est jamais simple mais peut-être plus confortable pour tout le monde euh. On est souvent confronté à la fin de vie dans, dans mon service. Euh, et, et vraiment, ça, ça se prépare pour tout le monde. Pour le patient, forcément. Pour le patient avec sa famille. Pour le médecin avec son patient. Parce qu'il y a une relation qui s'est créée et qui va se terminer. Euh, et puis pour le, le soignant qui euh, qui accompagne. Et puis pour le patient qui accompagne. Sauf qu'on vit dans une société où, euh, où la mort n'existe plus. Euh, en tout cas, elle fait plus partie de la vie. On accompagne de moins en moins nos morts. Euh, et, euh, et on s'en éloigne de plus en plus or je pense qu'il y a vraiment des, des choses à vivre à ce moment là pour tout le monde et, et je pense que ça c'est vraiment un, un sujet de, de société euh, d'éloigner la mort comme ça par peur mes connaissances. C'est un peu étonnant à dire comme ça, mais, euh... mais je pense que les plus beaux moments de ma carrière, c'est des moments de mort et de fin de vie. En tout cas, c'est ce que je retiens. Et... Euh... Et je trouve que c'est dommage que les gens se, se privent de ça dans leur vie. Évidemment que je, je ne suis pas.. Euh, J'ai pas le même rapport, les, les patients ne sont pas de ma famille. Et, euh, mais il y a quand même euh, je pense tellement de choses à vivre et qui sont importantes pour la vie de ceux qui restent, qu'il faudrait toujours en, en garder euh, le souvenir, en garder la mémoire et en garder un, un, un bagage.
0: On vit avec nos morts. Vous avez commencé, euh, quand vous avez pris la parole, vous avez dit que c'était très vivant. Vous avez tout de suite prononcé le mot « vivant » avant de nous raconter cette histoire, avant... Et là, euh, votre récit, votre émotion, tout ça, c'est très vivant. Et, et on sent votre engagement de ne pas lâcher, et surtout pas face à face à la mort, face au dernier moment et, et d'être là tout le temps peu importe le confort ou l'inconfort et de, de justement ne pas fermer les yeux sur euh, sur cette extraordinaire inconnu, <rire> et, et d'accompagner jusqu'au bout dans l'intime aussi ces personnes qui ne sont pas de votre famille mais avec lesquels vous vous êtes engagé à un moment et, et on sent la force du collectif aussi là euh, qu'est-ce qui, qui ce que j'ai envie de vous demander c'est, et je pense que c'est ce qui vous reste aussi aujourd'hui qu'est-ce qu qui est si vivant en vous par rapport à ces rencontres qu'est-ce qui vous donne euh, tant de vivant c'est grâce à quoi dans ces rencontres, dans cet accompagnement vers la fin de vie, vers la mort. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de ces rencontres et de ces accompagnements Je pense que ce
1: qui me reste de ces rencontres, comme vous l'avez dit, c'est euh, ces moments de vie. C'est euh, les liens familiaux qu'on voit. Les... Il y a tellement euh, d'émotions euh, à ce moment-là de la vie que euh, que c'est des moments vrais qu'il y a moins de futilité ou de euh, on est dans l'essentiel euh, juste euh, la vie euh, les échanges et c'est le cas pour euh, le patient sa famille mais aussi pour les soignants. En fait, à ces moments-là, euh, pour les soignants qui sont engagés dans cette prise en charge, euh, dans un service comme le mien, euh, à ce moment-là, c'est cette prise en charge, cet accompagnement, qui est important. Et tout les soucis du quotidien les problèmes de l'hôpital euh, les problèmes extérieurs euh, sont vite euh, alors pas oubliés mais euh, relégués à, à, à en fait leur juste place euh, et le patient et son accompagnement euh, deviennent la priorité mais même pas forcément en termes de priorité de, de prise en charge et de soins c'est pas juste une organisation dans la journée c'est aussi une priorité euh, émotionnelle on, euh, oui, on peut dire on s'engage complètement à ce moment là pour cette personne pour sa famille et c'est pour ça que ce métier d'infirmière ou de soignant, il est aussi difficile, parce qu'on s'engage corps et âme, mais c'est aussi pour ça qu'il est merveilleux, parce qu'on vit des choses,
0: de belles choses. Je crois que c'est une belle manière de conclure. <rire> Je vous remercie infiniment Sarah pour euh, ce récit plein de vivants et je crois que ça va résonner dans beaucoup de cœurs et beaucoup de corps. Un grand merci et merci à vous de nous avoir écoutés sur la Voix du sillage et à bientôt.